0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Hansa-Podcasts. Mein Name ist Christian Förster, Chefredakteur der Hansa. Und ich begrüße heute bei uns im Haus Klaus-Ulrich Seelbach, seit Juni 2014 Geschäftsbereichsleiter Maritime und Technologiemessen bei der Hamburg Messe und Kongress und wahrscheinlich schon mitten in den Vorbereitungen zur SMM. Und das ist heute auch unser Thema. Guten Tag, Herr Seelbach.
1: Guten Tag, Herr Förster. Ich freue mich sehr darüber, wieder hier sein zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein paar Monate. Aber der Höhepunkt des Jahres rückt ja unerbittlich näher. Die SMM ist die Weltleitmesse für die maritime Wirtschaft. Und soll dieses Jahr tatsächlich in Präsenz stattfinden? Also live und in Farbe, sehen wir wirklich die Leute wieder vor Ort?
1: Auf jeden Fall. Also ich natürlich wissen wir nie, was noch passiert nach der Erfahrung der letzten Jahre und der besonderen, äh, auch weltpolitischen Situation, in der wir gerade stecken. Aber also wenn es da draußen einen Gott oder Messegöttin gibt, dann bitte ich darum, dass wir endlich, endlich wieder im, im September live und in Farbe stattfinden dürfen.
0: Letztes Jahr gab es ja ein Online-Event, nachdem das als Hybridveranstaltung äh, abgesagt werden musste. Wie froh sind Sie denn, wieder so ganz normale Vorbereitungen für eine physisch stattfindende Messe treffen zu können?
1: Also, äh, natürlich, wir sind alle total froh. Das Team ist jetzt ist so äh, erfahren. Äh, wir sind schon so lange arbeiten wir gemeinsam über alle Fachbereiche hinweg. Wir haben äh, tolle neue Kolleginnen und Kollegen auch dazu bekommen. Und ähm, wir wollen jetzt diesen physischen Event zum Erfolg bringen. Und viele Ideen, die wir schon 2020 hatten, die werden wir jetzt auch wieder für 2022 äh, nutzen. Und natürlich wird es die ein oder anderen digitalen Zusatzangebote geben. Aber bisher ist unsere Erfahrung, dass die Aussteller und die Besucher von Messen wirklich dieses physische, haptische, vielleicht zum auch olfaktorische Ereignisse einfach vorziehen. Man möchte wissen, ob man den anderen riechen kann. Man möchte wissen, ob man ob die Chemie stimmt. Und ähm, und das kann kein virtueller Raum, das kann kein digitales Angebot in irgendeiner Weise ersetzen. Und wenn ich auf jetzt von den besten Berichten, auf denen ich war, ich war gerade letzte Woche noch auf der Trade Cruise Global in Miami, ich, jeder ist einfach froh, sich vor Ort wiederzusehen. Und das ist für natürlich für uns als Messemanager die große frohe Botschaft. Unsere Kunden glauben auch an unser Geschäftsmodell, nämlich die physische Messe. Plus da, wo es sinnvoll ist, da, wo es einen Nutzen bringt, ähm, digitale
0: Angebote. Gibt es denn dennoch unterschiedliche Szenarien, die durchgeplant werden? Wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass die Corona-Entwicklung äh, alle Pläne über den Haufen schmeißen kann und in der Vergangenheit auch geschmissen hat. Gibt es den Plan B und den Plan C? Den gibt es in der Form nicht. Also wir, wir können natürlich variieren
1: äh, bei den Maßnahmen, äh, die erforderlich sind. Also da haben wir jetzt wirklich in der Schublade äh, alles liegen, äh, je nach äh, neuer Eindämmungsverordnung oder nach anderen Regeln. Also das können wir, da können wir rauf und runter spielen und da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht äh, vor Ort. Äh, das können wir. Stand jetzt, ist so, dass wir davon ausgehen, dass es, dass wir relativ frei fahren können. Ich meine, wir haben schon vorgesorgt mit breiteren Gängen. Es wird die üblichen Vorsichtsmaßnahmen geben, aber ich bin da äh, optimistischer Rheinländer. Äh, das Omikron äh, frisst sich hier gerade durch. Also ich kenne jetzt momentan mehr Leute, die infiziert sind als äh, noch vor einem halben Jahr. Aber ich äh, denke mal, man, wir werden uns da auch darauf einstellen und einfach mit diesem Virus äh, leben müssen und zu der Normalität zurückkehren. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich optimistisch, was jetzt den September mit der SMM und der -LG Hamburg angeht.
0: Gibt es denn eine letzte Frist, äh, die man sich gesetzt hat, um äh, final zu entscheiden, wie das Format dann wirklich aussehen wird?
1: Naja, ich sag mal so, wir haben da leider Gottes schon äh, einige Erfahrungen gesammelt äh, mit Messen. Also mittlerweile sind wir auch sehr gut darin, Messen zu verschieben oder abzusagen. Ähm, und man muss dem Kunden, dem Aussteller, sage ich mal, mindestens sechs Wochen vor Veranstaltung äh, Zeit geben, gegebenenfalls noch zu reagieren, um Standbauer oder Hotels oder ähnliche Leistungen noch äh, stornieren zu können. Also das ist die Mindestzeit äh, vorher und wir haben uns in der Vergangenheit auch immer absolut transparent und auch absolut kulant unseren Kunden gegenüber verhalten und ich denke mal, dabei, äh, dabei bleiben wir auch.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn der Druck auch seitens der Stadt nach den zwei schwierigen Jahren, die auch zu einem großen Defizit geführt haben, jetzt tatsächlich Einnahmen in entsprechender Größenordnung zu generieren?
1: Naja, ich sag mal so, das Interessante ist ja bei uns Messemanagern, also ich komme ja auch, kam ja vorher aus einer, aus dem Agenturbereich, auch aus dem aus dem Familienunternehmen und viele, die meisten von uns oder fast alle denken unternehmerisch und es ist wie in einer privaten GmbH, also wir sind ja jetzt hier kein, also wir sind, wir gehören zwar der Stadt, aber gehen privatwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich vor. Und äh, Verluste zu machen, tut tun einem weh und diese tun, tun natürlich auch dem ähm, dem Eigentümer weh. Und äh, wir haben einen klaren Auftrag und wir hätten das im Grunde genommen äh, jetzt äh, ohne Pandemie erreicht, die schwarze Null zu schreiben. Was aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht eingehen möchte, für eine Messegesellschaft mit diesen Hallen in der Stadt, für die man sehr hohe Leasinggebühren zahlen muss, das hinzukriegen. Wir hätten es geschafft und dann kam Corona. Aber hilft ja nichts zu jammern. Wir arbeiten hart daran, auch mit neuen Produkten bei der Messe, mit neuen tollen Messeformaten, die wir gerade wieder gelauncht haben, dann ein, ein, ein positives Ergebnis nicht nur im geraden Messejahr, sondern auch im ungeraden Messejahr einzufahren.
0: Dann lassen Sie uns doch mal vorausschauen, wie weit sind denn die Vorbereitungen gediehen? Also wenn man sich die Liste vorstellt von Position 1 bis X, die man zu erledigen, abzuarbeiten hat, bis es dann losgehen kann, welchen Stand haben Sie denn heute?
1: Also wir haben den Stand erreicht, wenn ich morgen tot vom Pferd falle, dann wird es trotzdem noch eine super SMM werden. Also das, das Team ist super, viele Dinge stehen schon, da sind wir auch, sagen wir mal, so ein bisschen typisch deutsch. Also wir, es werden rechtzeitig, frühzeitig schon viele Dinge vorbereitet und organisiert. Aber wer gut vorbereitet ist, der kann auch besser improvisieren. Also die, die Konferenzprogramme stehen weitgehend von unseren Konferenzpartnern. Mit einem sitze ich ja gerade hier im Raum. Die Aufplanungen stehen zu 90 Prozent. Das ganze Rahmenprogramm, die zusätzlichen Bühnen, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Also, wir sind da voll, voll in der Zeit und voll auf Kurs. Also da, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren.
0: Wir hoffen natürlich auch, dass die SMM stattfinden wird. Sie fehlt uns ja allen. Wie ist denn bisher die Resonanz ähm, seitens der Aussteller? Sie haben ja schon angedeutet, äh, das Bedürfnis, sich zu treffen und eine Messe zu erleben, ist groß. Aber wie schlägt sich das am Ende in Ausstellerzahlen nieder oder auch in Ausstellungsfläche? Sind sie noch genauso groß, wie sie 2018 waren? Ja, ich glaube, dass jede
1: Messe äh, eine Weile brauchen wird, bis sie wieder genauso groß ist, wie es vor der Pandemie war. Also Das sehen wir jetzt auch in der Hannover-Messe oder anderen Dickschiffen, die deutlich abgebaut haben. Bei der SMM ähm, haben wir dann letztes Jahr entschieden, dass wir unsere temporären Leichtbauhallen, die A5 und die B8, erstmal, dass wir die nicht bauen werden. Äh, weil die kosten auch sehr, sehr viel Geld. Das ist so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Und dann haben wir frühzeitig gesagt, komm, äh, pandemiebedingt wird es äh, ähm, wird es gegebenenfalls weniger Aussteller und Fläche geben. Lass uns das einplanen. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass wir Stand heute es tatsächlich schaffen könnten, das ganze Messegelände der bestehenden Hallen wieder auszubuchen. Fast alle Hallen sind voll. Und, ähm, und wir haben nur noch hier und da äh, freie Plätze. Also wer jetzt hier zuhört und noch nicht für die SMM angemeldet ist, der soll sich jetzt sputen, damit er noch einen Platz bekommt.
0: Und wann machen Sie die Tür ganz zu?
1: Naja, wir können uns da ja geschmeidig machen, dass es auch noch, äh, sag mal, ich sag mal, bis zum bis zum Juni, äh, äh, bis zum Juni sollte es sollte sollte man es wissen.
0: Man hatte im Vorfeld gehört, dass es den einen oder anderen Aussteller geben wird, ähm, der entweder nicht kommt, Stichwort China und die strikte No-Covid-Politik, die dort praktiziert wird, die eine Planbarkeit erschwert, auch für Leute, die hätten kommen wollen, oder aber die zwar kommen, aber deutlich sich verkleinern gegenüber früheren Messen, also sprich die Ausstellungsfläche verkleinern. Sehen Sie den Trend? Also das, das
1: kommt einfach aufs Unternehmen an, in welcher Lage die sich gerade befinden. Und wir haben Unternehmen, Aussteller, die verkleinern sich, und andere, die haben die Chance ergriffen und haben sich jetzt vergrößert. Ich möchte jetzt hier keinen nennen, um es mir nicht zu verscherzen, wir haben auch ähm, zum Beispiel eine Werft, die ein langjähriger Kunde ist, die dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht dabei äh, sein wird, ähm, aus bekannten Gründen. Aber die habe ich auch noch nicht aufgegeben, weil es gibt gute Gründe für die, ähm, doch zu kommen. Äh, bei den Chinesen ist es so, wir haben in der Regel immer vier, fünf äh, chinesische Pavilion-Organizer, die kommen. Äh, das ist aber derzeit, wenn Sie die Szenen auch aus Shanghai sehen oder Beijing, äh, sehe ich nicht. Also ich, ich sehe einfach nicht, dass die, dass die kommen. Anders ist es mit chinesischen Unternehmen, die Büros in Europa haben. Also wir sehen das an der Winter AG Hamburg, äh, zwei Wochen später, und da gibt es durchaus große chinesische äh, Anlagenhersteller, die sagen, wir kommen zwar nicht mit unserem chinesischen Personal, aber wir kommen mit unserem Personal, was in London oder in Hamburg oder sonst wo sitzt.
0: Und wenn Sie generell mal auf, von China abgesehen aufs Ausland gucken, ist die Resonanz entsprechend, wie Sie es erhofft haben? Sie ist Ehrlich gesagt
1: ist es besser, also wirklich überraschend besser. Und das ist auch ganz schön, weil wir natürlich auch in unseren Planungen auch so einen Corona-Abschlag drin hatten. Und äh, es macht jetzt gerade eine große Freude, auch an unseren, äh, an unseren internen Finanzkolleginnen und Kollegen die Zahlen zu berichten, die einfach besser sind als die Corona-Planung. Und wir haben, ähm, also es gibt so Länder wie zum Beispiel Türkei, da das ist ein wahnsinniger Sprung in der Nachfrage nach Flächen Wir haben aber auch zum Beispiel die, die Japaner kommen, die Kolleginnen und Kollegen aus Singapur kommen, die Koreaner kommen. Wir haben ganz weit vorne wieder auch hier die großen europäischen Ausschlaggruppen aus, aus Dänemark, Norwegen, Niederlande und, und anderen Märkten. Es gibt da eigentlich kaum Veränderungen. Also bis auf, auf, auf China gibt es bis jetzt keine größeren Ausreißer nach unten, eher noch nach oben.
0: Und mal Hand aufs Herz, wagen Sie eine Prognose, wie viele Aussteller und Besucher am Ende äh, gezählt werden können? Äh, wir hatten 2018 50.000 Besucher insgesamt, knapp 2.300 Aussteller. Wie verhält sich in der Relation dazu?
1: Das ist wieder so eine typische Journalistenfrage, ähm, weil wenn ich jetzt eine Zahl nenne, was ich tun werde, äh, ist immer die Frage der Vergleichbarkeit. Also ich wundere mich gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze bei den norwegischen Messen, also zum Beispiel so ein Office Starwanger, die dann irgendwie plötzlich 70.000 Leute da haben, wo ich mich frage, wo wohnen die eigentlich alle während der Messe? Und, ähm, und wir haben mit den bekannten Zahlen 50.000 Besucher, 2.200 Aussteller. Äh, das besteht jetzt nicht, dass wir das erreichen werden. Wir rechnen mit, sagen wir 40.000 äh, Besuchern und äh, etwa 2.000 Ausstellern. Aber in allen elf äh, festen Hallen, die wir die wir
0: haben. Dann nehmen Sie uns doch gerne mal mit auf einen Rundgang, virtuellen Rundgang zum heutigen Zeitpunkt noch äh, durch die Hallen. Ja. Was äh, dürfen wir denn erwarten? Was wären die Höhepunkte? Was sind äh, aus Ihrer Sicht die Highlights, auf die Sie heute schon hinweisen können?
1: Also es gibt ja so viele, lieber Herr Förster. Das ist also jetzt ganz schwer. Also zum einen, was wir bieten, ist, dass wir wirklich auf keiner anderen Veranstaltung weltweit diese Tiefe und Breite der maritimen Wertschöpfungskette Vorhanden ist. Also, wer ein Schiff kaufen oder bauen möchte, ob es ein Kreuzfahrer ist oder ein, eine Fregatte oder ein Tanker oder ein Balker oder ein Container oder eine, eine offshore support Vessel, der muss zur SMM kommen, weil dort findet er alles von allen Anbietern dieser Welt. Und ich finde, das, das größte, wichtigste Argument immer, um äh, den Besuch zu rechtfertigen, der SMM ist, Wer, wer, wer die SMM besucht hat, der spart sich vier bis acht Wochen Dienstreisen rund um die Welt, weil er halt einfach alle Ansprechpartner dort trifft. Und dann trifft er noch auf dem in der Kneipe oder auf, dem, oder auf der Konferenz oder auf dem, auf dem Hallen äh, in der Halle irgendwo auf dem Gang noch zufällig zehn andere, mit denen er gar nicht gerechnet hat. Und daraus gibt es dann wieder neue Partnerschaften. Also das ist ja das, das Schöne auch an so, einem, an so einem Event wie der SMM, dass man auch ganz viele Zufallsbekanntschaften hat. Und darauf, darauf freue ich. Das ist einer, sicherlich einer der, der Höhepunkte. Ich finde, also der der Mix an unseren Ausstellern, und das ist der schöne, Messemanager zu sein, weil unser Produkt besteht ja aus unseren Kunden, aus Ausstellern und Besuchern. Das ist das eine, das Gesetzte. Das zweite ist unsere Konferenzen. Ich freue mich besonders auf die Neuigkeiten, die wir auch haben. Also wir werden zum Beispiel die Besucher abends länger auf dem Gelände lassen, weil wir wollen, dass, wir, dass die Besucher, die Teilnehmer, die Aussteller der SMM insgesamt noch mehr Spaß haben und insgesamt noch mehr Möglichkeiten zu netzwerken haben. So werden zum ersten Mal drei offene Bühnen in die Hallen gestellt, die sogenannten Open Stages. Und auf diesen Open Stages kann jeder, der vorbeikommt, sich hinsetzen und kann dort Content abgreifen und kann auch Fragen stellen. Also wir haben zum Beispiel auf einer Bühne dann, dann den Speakers Corner, wo Aussteller ihr Produkt einfach, sie können zehn Minuten buchen und dann in zehn Minuten wie so ein Elevator Pitch, also zehn Minuten wäre langer lange äh, Aufzugfahrt, aber äh, ihr Produkt darstellen. Ähm, wir haben die Green, State, äh, Green Transition Stage und die Digital Transition Stage zusätzlich zu unseren offiziellen Konferenzen, weil das Thema, äh, maritime Energiewende einfach so wichtig ist, dass wir dem Ganzen noch mehr Raum geben wollen. Wir haben die ähm, Marine Interiors Stage zum Thema Innenausbau von Fähren und Kreuzfahrtschiffen auch in den Hallen. Und das ist so neu. Das ist so ein, das Thema, wo wir sagen, wir wollen unsere SMM auch sozusagen zielgruppengerecht eventisieren. Da gibt es immer mehr modernere Formate. Mhm. Wir möchten aber auch unsere Kunden der SMM auch nicht überfordern. Deswegen sagen wir, das ist eher eine evolutionäre und keine revolutionäre Entwicklung.
0: Aber schon ein bisschen Infotainment sozusagen. Natürlich, wir ja. haben
1: natürlich auch als, als Partner im Haus bei uns die Online-Marketing-Rockstars. Und ähm, äh, schönen Grüß an die Kollegen, äh, die auch dann äh, neben uns sitzen äh, von von OMR. Ähm, und das ist so ein so, bisschen, was im Beispiel immer wieder genannt wird. Von dem wow, guck mal, was die da machen. Und sagt, ja... Ist auch richtig, aber äh, die sind halt auch Online-Marketing-Rockstars und ähm, wir bei der SMM, wir sind auch Rockstars, wir sind nämlich die Heavy-Metal-Band, das muss man einfach mal sagen. Ähm, aber wir haben ein anderes Klientel und äh, die muss man einfach mitnehmen. Und ich sag mal, es ist ich, das Spaßige, was schön ist, das Gefühl zu haben, dass wir als Messeveranstalter, als SMM, einen halben Schritt voraus sind vor der Branche, was so neue Angebote angeht und was so eine Eventisierung, ein neues Infotainment-Networking angeht. Äh, äh, Angebote äh, wir anbieten können.
0: Sie haben ja die Bühnen angesprochen, auf denen äh, viel Programm dann, so habe ich es verstanden, stattfinden wird. Sind damit auch die Themen äh, benannt, äh, die Sie sozusagen als Ausrichter der Messe für die wichtigen, für die trendigen Themen in dieser Zeit halten? Also sprich, die Dekarbonisierung, die maritime Energiewende, äh, aber auch die Start-ups,
1: ja, also Sie haben ja schon eigentlich alles gesagt. Wir haben das auch unter diesem, wie ich finde, wunderbaren Claim, Driving the Maritime Transition, äh, zusammengefasst. Und man muss mal ganz klar sagen, wir sind keine Ingenieure, die die Technologie äh, entwickeln. Wir sind äh, Messemanager, nicht mehr und nicht weniger. Aber was wir bieten können, ist einmal diese wunderbare Plattform, ähm, wo dann Zehntausende Ingenieurinnen und Ingenieure aus aller Welt zusammenkommen und auch ein gemeinsames Ziel haben. Natürlich müssen alle Geld verdienen, aber wir wollen die Klimaziele bis 2050 äh, erreichen. Und für uns, äh, Driving the Maritime äh, Transition, splitteln wir auf in Driving the Maritime Energy Transition, Driving the Maritime Green Transition äh, die, und die Digital äh, Transition. Und damit ist das ab, alles abgebildet. Also wir, wir, wir müssen handeln und, und jeder weiß das. Und ähm, die Technologie ist auch, schon, ist auch schon ganz vieles da, Sie muss nur auch bezahlbar sein und sie muss sich auch am Markt behaupten können. Und dazu kommt natürlich auch so wichtig, dass die, dass die, dass die Regeln überall gleich sind. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass Kita Glimm auch wiederkommt, der Generalsekretär der IMO. Ich persönlich mag den auch wirklich sehr gerne, der hat einen guten Humor. Und der wird die SMM auch eröffnen und wird auch wahrscheinlich am Montagabend, wenn wir so eine, unsere neue Welcome Reception haben, auch schon vor Ort sein und zu Einzelgesprächen zur Verfügung stehen. Und ähm, und wir werden relativ viel Politik auch äh, vor Ort haben. Und auch klar äh, signalisieren als maritime Branche, hört zu, wir können schon vieles leisten. Und vor allem, wir haben auch nichts zu verstecken. Also ich möchte nicht haben, dass die SWM als Leitmesse sagen wir mal so das Schicksal der alten IAA hatte mit den Demos davor. als wären wir die Dinosaurier, das sind wir nicht. Also wir haben auch nichts zu verstecken. Ähm, und deswegen werden wir ein Panel unserer Umweltkonferenz, äh, GMAC, am Mittwoch äh, für die Öffentlichkeit öffnen. Und wo wir sagen, hier diskutieren Vertreter des NABU's von Fridays for Future mit Vertretern von Reedereien und äh, Zulieferern und Werften zum Thema äh, maritime Energiewende. Und wir werden auch, das ist so eine Sache, da müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir jedenfalls auch Führungen anbieten äh, für die Hamburger Öffentlichkeit. sagen Hier sind äh, Ingenieure, Ingenieurinnen, die euch über die SMM führen und euch mal zeigen, was schon alles da ist. Und das ist äh, da bin ich auch viel zu sehr Rheinländer. Also ich finde, dann ist da die Hanse manchmal zurückhaltend. zurückhalten. Also ich sage mal, tue Gutes und sprich darüber. Und wir, wir haben ganz tolle Sachen, die in der Maritimen Wirtschaft äh, stattfinden. Man muss nur auch darüber sprechen und es nach draußen zeigen.
0: Und dafür spielen wahrscheinlich auch die Konferenzen äh, eine gewisse Rolle. Also zum einen, um zu informieren, die neuen Trends aufzuzeigen. Zum anderen aber auch, würde ich mal vermuten, um Leute zusammenzubringen und auch Impulse zu geben.
1: Genauso ist es. Also wir ähm, die Herausforderung der SMM-Konferenzen ist, dass sie immer mit einer sehr trubeligen Messe in Konkurrenz stehen. Also unsere Messe ist ein Luxusproblem. Da ist so viel los auf den Ständen und in den Hallen, dass manche sagen, ich kann gar nicht zur Konferenz gehen, was aber schade wäre, weil wir ganz tolle Themen auf der Konferenz behandeln. Und wenn ich das jetzt mal so skizzieren kann, also am Montag beginnen wir mit dem Maritime Future Summit mit unserem bewährten Partner, dem Hansa Verlag, bei Danke. dem ich hier gerade sitze.
0: Danke für die Blumen.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, Schwerpunktthema ähm, äh, die Digitalisierung, aber auch so ein bisschen, sagen wir mal, das ist die Konferenz der Glaskugel, wo man mal auch etwas weiter in die Ferne schaut und gucken, was so zukünftig äh, langfristig auch in der ähm, maritimen Wirtschaft äh, möglich ist. Dann am Dienstag das Tradewinds Ship Owner Forum, äh, wo es zum Schwerpunkt äh, Finanzierung geht. Am Mittwoch die äh, Global Maritime Environmental Conference GMAC- zum Thema, die machen wir jetzt auch schon seit bestimmt zwölf Jahren, da waren wir übrigens einer der ersten am Markt, zum Thema äh, Umwelt, äh, Green Shipping, da wird Kita, Klip, äh, Kita Klim sprechen, da wird auch die Claudia Müller äh, sprechen, die neue Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und wir haben auch ein extra Panel äh, neben, neben der Öffentlichkeit, auch eins zum Thema Kreuzfahrten und Kreuzschifffahrt, dann am Donnerstag und Freitag unsere Maritime Security and Defense Conference und da ist natürlich, was eigentlich ein trauriger Hintergrund ist, aber natürlich ist das jetzt um auch das Thema Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine, die neue Lage im Schwarzen Meer, wird doch dort ein Thema sein. Also sicherheitspolitisch hat sich total viel verändert. Und wir werden auch uns noch überlegen, wie wir unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde unterstützen können aus der maritimen Welt. Also das ist so eine Sache, die kommt jetzt noch dazu, und wir wollen, wir wollen helfen. Und da überlegen wir jetzt, ob wir nicht so eine gemeinsame Aktion machen mit unseren ideellen Trägern, mit den deutschen Verbänden, um Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Am Donnerstag äh, ist dann auch der Offshore-Dialog äh, zusammen mit der GMT. Und das ist auch so ein Thema, das ist ja das zweite M der SMM. Und, ähm, und ähm, zusätzlich werden wir jetzt auch noch eine... Startup-Area einführen. Und zwar eher mehrere Startup-Areas immer passend zu dem Thema der jeweiligen Halle mit einer Startup-Night und äh, Startup-Pitches gemeinsam mit, dem, äh, mit den Maritime Startups Germany. Äh, und da freue ich mich äh, schon sehr drauf. Äh, schöne Grüße, der äh, Jon und Carsten Bullimer äh, Bin mal gespannt, was rauskommt, aber es wird bestimmt spannend, äh, wenn da ein Kölner und ein Düsseldorfer
0: zusammenarbeiten werden. Das ist ja wirklich ein bunter Strauß von Programmpunkten. Ein Information-Overflow fürchten Sie nicht?
1: Doch, ich bin manchmal so von wegen, the more, ich sage dann immer, the more the merrier. Also Und es ist tatsächlich aber so, wir haben große Verlage, große Veranstalter, große Organisationen, die auch auf der SMM was machen wollen. Also wir sind in der, dieser tollen Situation, dass wir als Produkt, als Plattform so attraktiv geworden sind oder vielleicht auch schon immer waren, dass wir eigentlich mehr mehr haben, die sagen, ich möchte die SMM nutzen für, für, für uns. Und da äh, sagen wir auch ab. Also äh, wir sind loyal zu den Partnern, die wir haben. Wir machen auch da äh, Dinge neu, wo wir denken, es ist äh, notwendig. Aber ähm, richtig, es hat auch, es sind nur quasi viereinhalb Tage. Ähm, das ist nicht unendlich äh, erweiterbar.
0: Was glauben Sie denn, welche Resonanz Sie ähm, im politischen Berlin das ja durchaus für bestimmte Themen, Stichwort Ukraine-Krieg, das hatten Sie genannt, empfänglich ist. Wie groß ist also die Resonanz für maritime Themen? Frau Merkel, die Ex-Bundeskanzlerin, pflegte die Schirmherrin zu sein. Gilt das auch für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Da warten wir noch auf die Antwort. Also wir haben ähm, Olaf Scholz auch die, die Schirmherrschaft angeboten und wir haben ihn auch als Eröffnungsredner eingeladen und wir ähm, das ist ehrlich gesagt eine der größten Herausforderungen, jedes Mal abzuwarten, wann jetzt der Redner zu, äh, zusagt. Weil wenn der Kanzler absagt, erst dann laden wir zum Beispiel den Bundeswirtschaftsminister ein. Und hoffentlich kann der dann noch. Ne? Mhm. Und manchmal steht man dann plötzlich da und äh, hat gar keinen mehr äh, vom, von Rang. Aber dann, dann ist das so. Auf jeden Fall haben wir schon mal Kita-Glimm, was ja schon mal äh, klasse ist. Und wir haben auch unseren äh, ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, was ja auch super ist. Und äh, wir denken mal, das Kanzleramt wird sich in den nächsten äh, zehn Tagen bei uns melden. Haben natürlich auch volles Verständnis, dass sie gerade andere äh, Sorgen haben ähm, als uns. Ich, ja, was jetzt so die, die politische Szene allgemein angeht, mit der neuen Regierung fällt mir das noch schwer zu sagen. Also ich kenne die Claudia Müller von den Grünen, die das übernommen hat, die schätze ich sehr. Und wenn ich auf Veranstaltungen war, jetzt im, im politischen Deutschland, habe ich den Eindruck gehabt, dass die Fachpolitiker der unterschiedlichen Parteien sich eigentlich relativ nahe sind manchmal näher als die Kollegen aus den eigenen Fraktionen. Und was ich sagen kann, wir haben also ähm, viele aus Berlin von den verschiedenen äh, Fraktionsgruppen, die zugesagt haben. Also es ist jetzt schon klar, dass wir eine Reihe von, von äh, hochgerätigen äh, Politikern über die SMM führen werden und die auch teilweise auch dann äh, auch äh, mit äh, an den Konferenzen teilnehmen.
0: Was wäre denn wohl Ihr sehnlichster Wunsch mit Blick auf Anfang September, also auf die Messewoche? Der noch zu erfüllen wäre.
1: Ui, ähm, also wir haben eigentlich traditionell Superwetter. Weil also das ist ja schon teilweise zu heiß. 2018 zum Beispiel war da so. Also, aber ich erwarte eigentlich wieder Sonnenschein. Ich erhoffe mir, dass alle reisen dürfen. Keine Reisebeschränkungen. Ich würde mir wünschen, dass wieder Frieden herrscht. Das wäre, also das wäre das allerschönste Geschenk, wenn wir eine, eine große ukrainische Delegation ähm, begrüßen könnten und vielleicht sogar schon 2024 auch wieder eine
0: russische Delegation. Ich schließe mich all diesen Wünschen vorbehaltlos an, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg auf dem Weg bis zum September und danke sehr für Ihren Besuch und das interessante Gespräch. Gern geschehen.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt